0: Мы
1: все живем большими и малыми циклами: из дома на работу, из ночи в день, из газа в жидкость и обратно. Повторение событий и условий окружающего мира дает нам уверенность в том, что завтра мы проснемся и снова будем ощущать реальность в том виде, в котором наш мозг способен нам ее представить. Но иногда привычный цикл разрушается, и мир становится предательски гладким. За его скользкие края больше нельзя уцепиться. Приходится соскальзывать вниз в кипящую пучину неопределенности чтобы оттуда, снизу, попытаться разглядеть новый цикл, который будет повторяться снова и снова до следующего разрушения. Но для тех, кто умеет нырять в каскад, такие перемены не страшны. Мы прекрасно знаем, что любой цикл можно бросить на полпути и оседлать вектор, направленный в обратную сторону. Потому что не бывает ничего правильного, кроме законов Вселенной. И хотя у каждого из нас свой собственный цикл, все мы берем с собой музыку. Потому что я, например, без музыки никуда не пойду и не поеду. Без музыки я не сяду есть и не лягу спать. Без музыки я не я, мы не мы. У каждого должен быть свой саундтрек, вне зависимости от выбранного цикла. И даже если сейчас тебе музыка не нужна, то будь уверен, что скоро она тебе понадобится. Потому что ты будешь счастлив. А когда ты счастлив, музыка на карусели жизни звучит без остановки. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. Вы должны быть любого роста, чтобы кататься на этом аттракционе. Мой друг Дионео с внешнего кольца – большой любитель коллекционирования редких и опасных артефактов. Многие из них сделали Дионео объектом насмешек, издевательств и даже охоты в 15 дюжных систем. Тем лучше для него. В деле поиска редких вещей и явлений слава как нельзя кстати. Ведь отдать свою последнюю карточку с Хасе Консека или частицу атомохода времен Идеранской войны гораздо проще, если перед тобой стоит какой-нибудь знаменитый персонаж, а не просто прыщавый школьник-коллекционер. Среди лучших земных находок Дионео – глазное яблоко древней медузы, автограф доктора Манхэттена и красный кабриолет с манекеном космонавта внутри, который, по словам самого Дионео, земляне почему-то выбросили в открытый космос. Видимо, это был какой-то ритуал или что-то в этом духе, но сегодня я хочу рассказать об исповеди Буринея. Этот артефакт – аудиозапись, сделанная на одной из планет земного типа на задворках Империи Кинков. Кинки славятся своими чиновниками, это всем известно, и как любые чиновники Представители кинковской бюрократии тоже очень любят быть нечистыми на руку. Это в некотором роде неписанный кодекс их делового поведения. Честный чиновник не ценится, а честный чиновник, сумевший избежать наказания, молодец и умничка. Буриней управлял своей планетой более ста циклов и был на хорошем счету у руководства империи. Его собирались повысить, перевести в более густонаселенную часть империи, где его удивительный талант выходить сухим из воды нашел бы отличное применение. Обработка документов и бюрократические формальности для перевода на новое место заняли еще 10 циклов, но в последний момент все отменилось. Потому что оказалось, что Буриней был самым честным чиновником цивилизации кинков за всю ее историю. За несколько дней до своего перевода на новую позицию Буриней должен был пройти процедуру бюрократической исповеди. Она используется для того, чтобы чиновники могли спокойно рассказывать о своих коррупционных схемах другому специально подготовленному чиновнику и получать от него отдельные советы о том, как уйти от ответственности или свалить вину на кого-нибудь другого. Такая исповедь необходима при переводе важного бюрократа на новое место и позволяет, скажем так, передать дела. Но на этой исповеди Буриней рассказал вовсе не о том, где он украл, отобрал, обманул, вынудил или подставил, а о том... Как он настроил бюрократический аппарат своей планеты так хорошо, что снаружи все были уверены, такие результаты можно получить только с помощью взяток, угроз и подкупов. Разумеется, Буринея арестовали и отправили по сложной бюрократической схеме в одно из исправительных учреждений, где он благополучно пропал. В официальных источниках заявлялось об исключительной коррумпированности Буринея, а суд над ним стал показательным процессом наказания прогнившего до мозга костей бюрократа, который отвратительно пользовался своим служебным положением. Но когда пыль улеглась, появились слухи о том, что запись бюрократической исповеди Буринея сохранилась. И тут на арену выходит мой друг Дионео, который после долгих и упорных поисков смог ее отыскать. Это была аудиозапись на магнитной пленке, которую сделал один из подчиненных Буринея в надежде потом использовать ее для собственной выгоды. Он даже не подозревал о том, что именно было на пленке, потому что суд над руководителем до жути его напугал. И он продал пленку Дионео за весьма скромную сумму. Тот, в свою очередь, послушал записи и настолько развеселился, что отправил копии исповеди на все обитаемые планеты Галактики. По одной штуке на каждую планету. Лишь полтора процента посылок достигли места назначения, и лишь одна из них попала в руки разумной цивилизации, представитель которой, разумеется, совершенно не представлял и до сих пор не представляет, что он получил в свои руки. Но звук ему так понравился, что он превратил его в песню. Да-да, запись оказалась на Земле где из нее сделали один очень радостный и хороший трек, под который, я надеюсь, Буриней сможет станцевать в своей темнице, где бы она ни находилась.
2: I'm a goddamn I don't believe in love.
1: Сейчас я хочу кое о чем напомнить жителям планеты Земля. Вы ведь помните, что все обитатели Вселенной смотрят на вас как на единую общность, а не как на русских, американцев, китайцев, элеганцев. Для Вселенной вы земляне. Можете что угодно там у себя внутри делать и думать, но будьте, пожалуйста, землянами и ведите себя соответственно. У вас одна цель, один образ на галактической арене, одна судьба. Когда нападут на Землю, нападут на всех, а не на одну страну нападут на самых слабых, чтобы поскорее закрепиться на поверхности и уже оттуда запустить полное порабощение или уничтожение. Сила стаи равна силе самого слабого ее участника. В случае с землей самой слабой страны, То есть у земли нет обороны вообще, потому что вы разъединены и разобщены. Есть сотни способов заставить вас шевелиться сообща, и большинство из них насильственные. Но я к насилию из детства испытываю отвращение, поэтому стараюсь сделать вас всех землян ближе друг к другу с помощью того, что у вас и так уже есть, с помощью музыки. Для меня музыка звучит с Земли. Мне все равно, в какой стране ее придумали, какую религию выбрала ее авторы, и на каком земном языке ее обсуждают. Музыка из Земли феномен галактического масштаба. Это говорю вам я, Оксандер Бо, облетевший всю галактику и не один раз. Не буду хвастаться масштабами своих путешествий по Вселенной, чтобы не выглядеть слишком уж важной птицей, но скажу вам одно: собирайтесь с мыслями и примите как данность тот факт, что вы все в одной огромной лодке, земляне. Планета ваша, ваш дом, ваша могила, ваш концертный зал и ваша фабрика, ваша столовая и ваша спальня, ваш туалет и ваша комната для медитаций. Она цельная, и пилить ее на части нет смысла. Вы тратите на это так много сил и энергии, что забываете обо всем другом. Вам нужно, чтобы в стеклянной будке на границе между вашими крохотными странами сидел другой человек со строгим лицом и на одном из сотен ваших языков просил вас показать документы. Но ведь по-настоящему вы хотите одного, чтобы этой стеклянной будки и этой границы не было потому что единственная настоящая граница для вас — это граница атмосферы вашей планеты. И если вы не способны объединиться под знаменем музыки, рано или поздно появится кто-то или что-то, за что или против чего вы будете вынуждены бороться сообща. И давайте надеяться, что это будут не штурмовые корабли сигурнянцев или мартанвельтские оккупационные сферы. У вас еще есть время, чтобы сбунтоваться против разобщенности и объединиться. Я уже рассказывал, почему страны — хреновая выдумка, и знаю, что многие со мной тогда не согласились. Но довольно скоро вы придете к осознанию того, что привычный порядок вот-вот рухнет, сгорит до основания. И тогда все будет хорошо. И благодаря своей примитивности рождают потрясающие казусы и романтические эксцессии. Итак, представьте, что вы — одинокий Фимш. Понимаю, что это непросто, но вы попробуйте. Для тех, кто никогда в жизни не выбирался дальше внутреннего кольца, даю короткую справку. Фимши — сервисная цивилизация, которая наполняет галактобазу данных информацией. В режиме, разумеется, хотя каждый Фимши и кибернизирован примерно на 70%. Фимши строят дата-ульи, но я люблю называть их по старинке картотеками. Это огромные, висящие в пространстве структуры, разобраться в которых могут только сами Фимши. Каждый представитель цивилизации Фимш подключен к одной единственной каскадной сети. То есть он принимает информацию от очень небольшого сегмента Вселенной, и всю жизнь он проживает в контакте только с этой нитью. Но вот каскадная нить Фимша по имени Хецк-17 в какой-то момент затянулась в тугой, но невероятно красивый узел. Хецк-17 всю жизнь получал только данные о биологическом разнообразии и химическом составе океанов на 19 спутниках в системе Ноликсам. И вот однажды в привычный поток данных вклинился новый ручеек с Земли. Я полагаю, что все дело в недоразвитости земных технологий, которые, судя по всему, сами не знают, как они умудряются работать, но суть остается сутью. Хецк 17 XVI стал получать сообщения от одной земной девушки, которые, видимо, предназначались совсем не ему, потому что в них не было данных о химическом составе воды или описании видов двояко-дышащих рыб. В них были слова любви. Важно помнить, что фимши одиночки. В их социальной структуре нет понятия «семей», а сами они рождаются по заранее спланированному расписанию в лабораториях генетики. Поэтому в идеальной ситуации стандартный ФИМШ должен был бы просто отсечь ненужную информацию, сообщить о технической накладке своему коллеге, который занимается настройкой каскадных нитей, и спокойно продолжить работать. Но даже самые продвинутые технологии во Вселенной иногда дают сбой. Потому что прогресс не остановить, но все равно ничего не будет работать. И вот оказалось, что хэск 17 оказался носителем уникального набора генов, которые не позволили ему отсечь незнакомую каскадную нить. Более того, он вступил в контакт. Говоря земным языком, стал переписываться с той самой девушкой. Для этого ему пришлось пойти еще на десяток нарушений должностных инструкций. Он стал подключаться к лингвистическим и психологическим нитям своих коллег, разобрался в устройстве необходимого земного языка и составил примерную картину о психике хомосапиенсов. Ну а то, что было дальше, навсегда останется красивым и немного грустным пятном в истории нашей галактики. Любовная переписка земной девушки и это уже артефакт, но затем такая переписка стала основой для каскадной книги, которую Хекс-17 написал уволившейся собственной компании цивилизации. Оцените масштаб девиации, все равно как если бы на Земле пчела-рабочий бросила улей, чтобы заняться строительством адронного коллайдера. Книга была с картинками, кстати, потому что в своей переписке Хецк 17 и Девушка из Земли обменивались и фотоснимками. Хецк трусливо использовал чужую личность, но его сложно осудить. Фимши выглядят довольно неинтересно, их физическая конфигурация подчинена функции. Поэтому Хецк вполне логично рассудил, что девушка не заинтересуется сферической структурой с отростками-коннекторами, ибо для нее он бы просто выглядел как странный шипастый шар. Да и размер его был невероятно мал, она бы его просто не увидела. Короче говоря, он присылал ей в ответ снимки какого-то землянина, найденные там же, в каскаде. Их роман по переписке длился стандартный цикл. А потом Хэтск 17-й соскочил. Отключился, ушел с работы и засел за книгу. И она вышла замечательная, кстати говоря. Вся галактика буквально рыдала. А вот земная девушка была в расстройстве и даже заболела, говорят. Но об этом уже никто особо не волновался. Потому что все понимали, что история обречена на провал с самого начала. А те слова, что Хецк писал своей подруге, звучат в разных уголках галактики до сих пор. Почитайте эту книгу как-нибудь, когда у вас будет время, желание освоить чужой язык и доступ к каскаду. А поскольку для многих из вас это произойдет через тысячелетия, прочитаю вам мой любимый отрывок из последней главы. «Ради всего святого, просто продолжай смотреть на меня вот так. Я куплю тебе все, что не могу себе позволить, только не закрывай свои зеленые с ореховыми крапинками глаза, так похожие на мою любимую галактику». С тобой я готов находиться в одном пространстве до скончания времен. И мы уже это делаем. Едимся с тобой в этой вселенной, не в силах выйти за ее границы и отправиться куда-нибудь еще, где фиолетовый — это обязательно круглое, а четвертое измерение — малыши едят на завтрак, запивая огненными мечитос в свои ангельские лица. Говорят, Хедск 17 сейчас пишет вторую книгу. Надеюсь, для этого ему не пришлось разбить сердце еще одной прекрасной земной девушки». Ничего лучше, чем встретить кого-то нового. Живого, странного, красивого, страшного, глупого, неуместного, опасного, приятного и какого угодно еще. Посмотреть на то, что Вселенная может нам предложить. Звезды, планеты, туманности, черные дыры и прочие прелести — это да. Но как же сладко встретить новый разум в неожиданной конфигурации? Говорящий на незнакомом языке, смотрящий на окружающее пространство по-другому, употребляющий другую пищу, вдыхающий другую газовую смесь. Испытывающие другие страхи. Другие это жизнь, это доказательство того, что каждый из нас уникален. И не просто потому, что мама с папой так сказали, а потому, что Вселенная так заявила во всеуслышание и поставила рядом с вами тысячи, миллионы, миллиарды других, таких непохожих и чудных. Поэтому не любить ближнего своего довольно тупо. Потому что ближний, другой, это все, что у вас есть, кроме себя самих. Я ни в коем случае не принижаю любовь к самому себе, а просто говорю о том, что по-настоящему счастливое существо никогда не относится к другим настороженно, подозрительно и тем более агрессивно. Других надо любить, потому что вокруг вас, в принципе, только другие. Таких же, как вы, не существует. Один зверский умный землянин как-то заявил, что ад — это другие. Слабак, что тут скажешь? Но он просто испугался реальности, за что я его совсем не порицаю. Окружающий мир может быть очень страшным и бояться его абсолютно нормально. Но только до известной степени. До той черты, где любопытство перевешивает страх. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже, но причина одна. Никто до конца не понимает, что нас на самом деле окружает. Вот мы говорим «Вселенная». А что это? Мын его знает. И поэтому все новое, что вы находите, должно быть интересно и привлекательно. Другой человек, песня, которую раньше не слышали, новый страшный вирус, от которого у окружающих отключается критическое мышление. Все это ужасно любопытно и никогда не повторяется. А бесконечное разнообразие это соль жизни. И я страсть как люблю соленое.
3: На тебя не похожи на меня
1: Цивилизация верит, несмотря на факты и научные изыскания, что все вокруг, все во Вселенной живое. У всего есть душа, у всего есть сознание. И все эти сознания переплетаются, как ноты в бесконечной симфонии, создавая запутанную мелодию, которую нужно уметь слушать. Поэтому Качо очень тщательно прислушивается к окружающей их Вселенной. Для них каждая исчезнувшая цивилизация — это вырванная из партитуры страница. Каждая смерть — это потерянный такт. Каждый кубический миллиметр газа, совершивший фазовый переход, — это потерянная нота. Но у Качо есть и хорошие новости. Они знают, что эта музыка будет вечной, и не надо менять батарейки, потому что она пишет саму себя, сочиняет себя на ходу. Мы свидетели самой крутой в истории импровизации. Сиюминутной, мимолетной, абсолютно необязательной и бесконечно сложной. Поэтому у Качо есть отличный взгляд на то, насколько лично твоя роль в этой музыке важна. «Ты звучишь прямо сейчас» так что не смей портить Вселенные настроения, оказавшись фальшивой нотой. Прозвучи как следует. Дай решительный аккорд. Сыграй свою партию ярко, чтобы след от твоей вспышки пронзил пространство божественно острым лучом и достиг бесконечно далеких уголков Вселенной, где совершенно другое существо, выйдя вечером из своего дома на крыльцо, чтобы выкурить сигарету или почесать кайшлаг, замрет на секунду и посмотрит куда-то вверх в густую тьму собственного неба. И там среди привычных пылающих звездных плевков это другое существо увидит новый сияющий блеск, несущий капельку твоего тепла из далекой галактики через время и расстояние. И это другое существо вдруг затушит сигарету, поправит выбившуюся из трека застирную майку, приобнимет волосатой рукой другое существо ростом поменьше и более хрупкого телосложения, вышедшее на крыльцо следом, хмыкнет и скажет, почувствовав в груди непривычное покалывание: О, зырь, это шо, спутник что ли? А второе существо вздохнет и скажет: Да нет. Просто самолет. И первый, потирая то место, где слышно пульс, выдохнет сквозь внезапно подкативший горло горлу комок но как красиво! Именно для такого момента во Вселенной ты и существуешь. Ты длишься совсем мало, но именно поэтому должен вспыхнуть как можно ярче. И пока ты дышишь, у тебя есть возможность рассказать о себе. Не упускай ее. Бери пример с тех, кто добился этой цели. И пускай улай уже умер, вы все еще живы. Вы справитесь. Я в вас верю. Меня зовут Ксандер По, а это была моя сладкая плазма. Вы все очень красивые.